0: Fantastiskt med dop, wow, beslut om, om en riktning för livet. Sådär va? Det här vill jag, jag vill följa Jesus. Jag kommer att tänka på, i somras så träffade jag en av mina gamla klasskompisar, väldigt gamla klasskompisar, en, en tjej som, som från lågstadiet har berättat att hon vill bli veterinär när hon blir stor. Det har varit hennes dröm sen hon, hon gick i lågstadiet. Och när jag träffade henne i somras har jag inte träffat henne sen vi slutade högstadiet. Ehm, och ni vet, då, då pratar man lite så sådär. Men vad är du nu? Men jag är veterinär. Oj, man, man lite lite tillbaka. Sådär, för, för Hur ofta händer det sådär, att, att, att den här saken som man drömde faktiskt blir av? Va? Jag kan känna när jag var ung. Så, så, så var väl drömmen att man skulle bli brandman kanske va och, och sen drömde man om någonting annat eller sådär ni vet va och sen det har inte riktigt gått vägen utan erfarenhet och sen hamnar man här va det blir kontentan av det hela <laughs> nej men ni vet så här, va just det här ja men erfarenheten är, är väl kanske snarare att den här saken man drömde om inte slår in va så. Um... vilket bra pepptåk efter duk. Ja, men jag, var, jag var på föreläsning i, i, i veckan vi har en här, vi träffas alla pastorer just i Österland. Eh, och, och, och då kom den en diakon och terapeut och undervisade om livskriser och sorg och depressioner och sånt där va? Och jag kan ju säga själv sådär jag är inte jag är inte så duktig på hur ja, så här, hur behandlar man psykisk ohälsa där. Men jag blev påmind om att livet är ju inte enkelt. Så där, livet är inte enkelt. Och det finns ju väldigt få saker som gör livet enklare. Och jag tror kanske egentligen inte att dopet är en sak som, som löser livet. Va? Det finns inget lufte i, i dopet. Så här, va? Om, om, du, om, du, om du väl döper dig så kommer livet bli fantastiskt. Det är inte det, det, är inte det dopet handlar om. I Bibeln berättas det om när Petrus blir kallad till att bli en lärjunge till Jesus. Han står och fiskar när Jesus kommer gåendes på stranden. Och så inbjuder Jesus Petrus till att komma och följa honom. Och så står det en sak som jag har hängt upp mig på ganska många gånger. Det står att hans pappa blir lämnad kvar på stranden. Och här kan man ju tänka att pappan blir om ja, att han... Vad händer nu så där? Nu var det någon som kom och tog min son. så. Här, här står jag med en massa fisk. Så här. Hur ska jag hantera det här? Men jag har, jag har insett att nej, men det är inte där det står. Det står att pappan blir lämnad kvar för att hans son har blivit utvald. Pappan står där och är stolt va? Hörrni, fiska kollegor, det är bara jag idag. Min son blev visst utvald, han är inte här va? Det är bara jag idag som, som kör den här båten. Alltså det är en stolt pappa, äntligen har någon sett min sons potential. Han har blivit utvald av en mästare till att bli hans lärjunge. Och det är väldigt få som kvalificerar sig för att bli utvalda. Det judiska skolsystemet började när man var fem år. Då, då, då började man skolan och så började man att memorera Gamla testamentet utan till. Det var liksom skoluppgiften: liksom. att lära det gamla testamentet utan till. Sen memorerar man det va? Och När de blev 13 år så kunde de Gamla testamentet utan till och då, då var de färdiga i skolan. Och så fick de gå tillbaka till sina föräldrars jobb och axla deras jobb. Förutom de absolut mest lovande. De fick fortsätta i skolan och lära sig att tolka det här som de hade lärt sig. De fick tränas i att lära sig förstå de här texterna de hade lärt sig utan till. Och sen var de klara med det när de var 17 år. Och då fick de gå tillbaka till sina föräldrars jobb. Men de som var bäst av de bästa i 17 års åldern uppmuntrades att försöka bli antagen av en rabbi, av en lärare. Till att bli den här lärarens lärjunge. Och då fick man gå till en lärare- och så förhörde den här rabbin, den här läraren, den som sökte noggrant va, för att se hur väl han kunde reflektera och tolka skrifterna. Och väldigt sällan blev någon utvald, men det hände att människor blev utvalda att följa en rabbi. Och då sa rabbin orden, följ mig. Du får följa mig, du får gå i mina fotspår och lära dig, bli en lärjunge. Petrus hade inte blivit utvald. Han hade antagligen inte gått vidare i skolan heller utan han hade tagit över sin, sin pappas jobb va, som, som fiskare. Och så var det nästan för alla. Det fanns ingen möjlighet till karriär. Idag är vi så vana att alla dörrar står öppna. Va? Och vi blir nästan stressade över att vi, vi, vi kan bli vad som helst. Va? Jättejobbigt. Det fanns ett spår då. Du, du blir det din pappa blir. För du blir inte utvald. Chansen att du blir utvald är så minimal. Va? Var du en fiskarson Blev du en fiskare? Precis som generation efter generation före dig. Men plötsligt... Står Jesus där och han ser någonting i Petrus. Mer än någon tidigare sett. Och så säger han, följ mig. Och det här är precis vad varje förälder önskade för sitt barn. Petrus hade blivit sedd och bekräftad. Och så under tre år... Så får Petrus följa Jesus. Och efter en period så blir han utvald till ledare för den här gruppen av lärjungar. Petrus, han skulle aldrig svika Jesus. Han skulle ge allt för Jesus. Men så blir situationen hårdare kring Jesus. Jesus, han bryter många sociala normer i kampen för de svaga och de utsatta- och det politiska ledarskapet måste döda Jesus för att bevara ordningen i samhället. Och så en natt så tillfångatas Jesus. Han ställs inför rätta och han dödas för att den här ordningen ska bestå. Petrus, han har sagt vid ett tillfälle... När Jesus säger så här till Petrus. Dit jag går kan inte du följa mig nu. Men längre fram ska du följa mig. Petrus svarade. Herre varför kan jag inte följa dig nu? Jag ska ge mitt liv för dig. Jag ska ge mitt liv för dig Jesus. Då sa Jesus. Du ska ge ditt liv för mig. sannerligen, jag säger dig. Tuppen. Ska inte gala förrän du tre gånger har förnekat mig. Så blev Jesus till fångetagen och Petrus följde på avstånd. Han smög sig närmare, men så blev han igenkända. Det är ju du! Du är ju en av de som följde Jesus. Du är ju hans lärjunge. Nej, nej, du misstar dig. Jag, jag är inte. Jag är inte någon, någon lärjunge, jag, jag känner inte den mannen. Och så får han samma fråga igen. Och så förnekar Petrus att han känner Jesus tre gånger. Och till slut så gult uppen och Petrus minns Jesu ord. Vad gör man då? Vad gör man när allt man levt för plötsligt raseras? När den här mannen jag har blivit utvald att följa plötsligt dör. Och jag som lovade att jag skulle dö med honom. Jag har förnekat honom tre gånger. Vad gör man då? Jag är lite av en drömmare. Jag tycker om... Att drömma, och jag tror att drömmar är något av det viktigaste i livet. Jag tror att, att drömma är en av de främsta kristna praktikerna. Att drömma om en annan värld, att drömma om ett bättre liv. Att sätta, sig, sätta sitt hopp till någonting annat för någonting större. Jag tror att det är avgörande mänskligt att drömma drömmar. Och jag tror att vi allihopa har haft drömmar för våra liv. En av mina drömmar var att jag skulle bli artist. Så jag tog sånglektioner och jag dansade alla möjliga danser för att jag en dag skulle kunna lyckas. Va? Eurovision, det var inget man tog lätt på. Det var ju liksom, man kollar hela sändningen. Liksom. Det gjorde jag inte i år. Så men jag lyckades aldrig tvärtom så fick jag en sjukdom på stämbanden så jag var tvungen att vara tyst på obestämd tid så under 24 dagar innan jag fick träffa den här experten så sa jag ingenting jag gick runt med lappar i skolan va och under den tiden så liksom den här drömmen krossades för mig jag kommer ihåg flera nätter på köksgolvet hemma. Jag var låg och grät liksom, över hur kunde det här tas ifrån mig. Och nu kommer jag inte ens kunna prata, kanske. va? Min dröm dog. Sen fick jag rösten tillbaka sådär. Va? Men det hade redan lämnat mig. Jag hade, det hade tvingat mig att reflektera. Och det, det fanns mycket gott i det också. Men jag tog aldrig upp den drömmen igen. Och jag tror att vi allihopa har med oss drömmar som har krossats. va? Saker som vi har hoppats på som inte har gått i lås. Ni vet det här jobbet som vi drömde om. Den där, man, ni vet man läser jobbannonsen och så ser man, den där är ju skriven till mig. Det där har jag ju väntat på så länge. Och så får man inte jobbet va? Eller barnen vi hoppades på och så kunde vi inte få barn. Eller partnern vi litade på, partnern jag litade på som, som svek mig. Petrus, han hade hittat sig själv. Äntligen var han i det han hade drömt om. Men drömmen dog på ett kors. Och han hade förnekat Jesus. Han stod inte ens vid Jesus sida när han dog. Utan han hade flytt och gömt sig. Och så står det att Jesus uppstår på den tredje dagen. Och han möter Petrus. Och så kan man tänka att nu blir allting bra igen. Men vad gör Petrus? Han går tillbaka till att fiska. Det finns ingen plats för mig i den här historien. Han söker tillbaka till det liv som han hade lämnat bakom sig. Och han blir en fiskare på Genesarets sjö. En människa med krossade drömmar. Tänker komma hem till pappa va? som någonstans... Wow, han blev utvad. Hej pappa, det, det höll inte. Ehm. Ska vi ut med båten imorgon? Här, va? Att drömma är att se bortom det som är. Att våga hoppas på någonting bättre. Men det kostar att drömma. För den här världen är inte alltid på våran sida. Människor drömmer och hoppas. Men möter misslyckanden. Och det är svårt att leva med sina misslyckanden. Hur skulle Petrus kunna leda gruppen? Han som hade lovat att han skulle dö med Jesus. Men istället förneka Jesus. Och frågan till oss blir, vilka drömmar har vi drömt som har krossats va? Och vad har de här misslyckandena gjort med oss? Under fyra söndagar så läser vi Johannes evangeliet tillsammans. Johannes evangeliet är ett av de fyra evangelierna i Nya testamentet. Man tror att när Johannes skrev det här evangeliet så kände han till i alla fall Markus och Lukas evangeliet som är skrivna tidigare. Och då kan man ju tänka så här, ja vad tar en författare upp som känner till alltså hur kan han komplettera den här bilden av Jesus som redan är berättad? Vad lägger Johannes vikt vid? Och en sak han tar upp är just att misslyckanden formar våra liv. Det är bara Johannes evangeliet som Petrus går och fiskar efter sitt misslyckande. Han förnekar Jesus i alla evangelier men det är bara här man får följa Petrus efter förnekandet. Varför tar han med det? Jag tror att det är avgörande för våra liv. Att förstå att misslyckanden gör någonting med oss. De riskerar att styra våra liv så att vi slutar att våga drömma och våga hoppas. va? Om ni har gått igenom någon sån riktigt tuff period så vet ni vad det, vad det gör med er. Va? Ni vet när man, när man känner att om ja, livet blir helt plötsligt bara att orka ta sig upp ur sängen. <går> ställa fram mat och, och gå och lägga sig. Och, och klarar man det så, så är det en bra dag. Drummarna försvinner. Jag kommer aldrig gå igenom det där igen. Petrus gav sitt liv till Jesus. Wow, den här riktningen vill jag ha för mitt liv. Och i tre år så stod han ut med väldigt mycket människor som hatade Jesus. När de blev utsatta och utpekade. Va? Men hans hjärta krossades när han svek sig själv. Och så tror jag att det kan vara för oss också va? Vi har försökt drömma, älska och hoppas. Men en del av oss bär fortfarande djupa sår som formar våra liv. Petrus upplevde en kallelse från Gud. Men han svek den. Han upplevde att han hade en plats i den större berättelsen. Men han svek så vad händer? Han ger upp. Han ger upp. Och precis där tänkte jag en allmän mänsklig händelse. Jag tror att vi alla hamnar där förr eller senare. Det Johannes vill berätta slutar inte där va. Det slutar inte med uppgivenheten utan det slutar med Guds mötet i uppgivenheten. Vad händer med Petrus när han ger upp? Det står att en gång när Jesus när Petrus var ute och fiskade så plötsligt står det en man på stranden och de känner inte igen honom. De har inte fått någon fings, fångst och mannen ropar till dem att slänga ut näten igen. Så de gör det, de kastar ut näten igen och så drar de upp fulla nät. Petrus förstår, det här är Jesus. För precis samma sak hände första gången han mötte Jesus. Så han hoppar i vattnet och simmar in till stranden. Och där har Jesus redan tänt en eld och grillat fisk. Och de äter fisken och de pratar med varandra. Och så står de i en konversation mellan Jesus och den misslyckade Petrus. Det står så här, Johannes 1. När de hade ätit, sa Jesus till Simon Petrus, Simon Johannesson, älskar du mig mer än de andra gör? Simon svarade, ja herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa, för mina lamp och bete. Och han frågade honom för andra gången, Simon Johannes son, älskar du mig? Och Simon svarade, ja herre, du vet att jag har dig kär. Och Jesus sa, var en herde för mina son." Och han frågade honom för tredje gången Simon Johannes son, har du mig kär? Och Petrus blev bedrövad Men Jesus för tredje gången frågade Har du mig kär? Och han svarade Herre du vet allt Du vet att jag har dig kär Och Jesus sa För mina får på bete Sannerligen jag säger dig När du var ung spände du självbältet om dig och gick vart du ville Men när du blir gammal Ska du sträcka ut dina armar och någon annan ska spänna bältet om dig och föra dig dit du inte vill? Och så angav han med vad slags död Petrus skulle förhärliga Gud och sen sa han till honom Följ mig! Vad gör Jesus i mötet med Petrus? Han ställer en fråga Älskar du mig? Älskar du mig, Petrus? Vad är ditt hjärta fyllt av? Vad vill du leva för? Petrus svarar, ja, Jesus, jag älskar dig. Och då ger Jesus sitt fulla förtroende tillbaka till Jesus. Var en hede för mina får. Var en ledare bland mina lärjungar. Och Jesus ställer frågan igen. Och så en gång till. En gång för varje tillfälle som Jesus har förnekat Petrus. Petrus har förnekat Jesus. Och till slut blir Petrus bedrövad och han understryker att han verkligen älskar Jesus. Och då ger Jesus honom på nytt uppdraget att vara heder för Guds vård. Så berättar Jesus om det lidande som ligger framför honom. Och så säger han igen detta största. Följ mig. Vad hade du sagt till Petrus om du var Jesus? På konfan så läste vi två berättelser för någon vecka sedan. En buddhistisk berättelse från 200-talet- Ur, ur Lotus Sutra, en av de här viktiga texterna inom den, hela, den, ja, hela buddhismen egentligen. Så, som handlar om hur en son lämnar sin pappa i uppror och hamnar i en riktigt tuff situation. Och hans pappa går runt och söker sin son i 50 år. Och efter 50 år så har den här pappan blivit välbärgad. Och där hittar han sonen, men sonen känner inte igen pappan. Så pappan beordrar sina vakter att hämta sonen så att sonen kan jobba för fadern. Och så tvingas sonen bli en städare hos fadern. Och så jobbar sonen i 20 år utan att få veta vem den här herren är som har tvingat honom att vara städare va? Till slut blir pappan sjuk. Och då inser fadern. Ja, men nu, måste jag, nu måste jag steppa upp. Nu måste det snabba på här lite i processen. Så då ger han sonen hela, hela, alla sina ägor till att förvalta det. För att kunna bevisa att han är värdig. Och sonen förvaltar väl. Och då ger fadern sig till känna. Du... Är min son. Och jag kan tänka att det är en ganska rimlig berättelse. Va? Om någon gör någonting väldigt dumt, så måste du förtjäna att komma tillbaka, va? Gör du något riktigt dumt, så är det inte bara att komma tillbaka och du har återställt förtroende och allt vad det är. Så läser vi en annan berättelse. Som Jesus berättar om hur Bibelns Gud är som fadern. Som trots att hans son tar ägodelarna och liksom gör faden utan heder. Står och väntar på sonen att han ska komma hem igen. Står och spanar. Och plötsligt när han ser zonen komma gåendes vid horisonten. Så bryter han alla sociala koder. Och springer emot zonen Och så ställer han till med fest. Och så pratade vi om det här i konfan. Hur ofta måste man inte bevisa sig värdig för att förtjäna någonting. Men Bibelns berättelse... Är att Jesus bjuder med oss trots att vi inte är perfekta. Som någon har sagt: Jesus älskar dig inte för den du är, utan trots den du är. Trots att du gör dumma saker, är själv, ska egoistisk blir arg, agerar för det onda, så älskar Jesus dig. Och det är kärnan i den kristna berättelsen. Och det här når såklart sin fullkomning på korset. Där Jesus iklär sig mitt straff. Där han tar ditt straff på sig. Han möter Petrus. Vad säger han till Petrus? Inte, nu måste du visa dig värdig. Det här var inte bra Petrus. Det här var inte bra. Jag ger dig tre år så kan du försöka visa att du bättrar dig. Nej, han säger Petrus, älskar du mig? Följ mig. Följ mig. Samma kallelse som kristna har fått. Som alla människor har fått i alla tider. Och här tänker jag att dopet är fantastiskt. Ni är grymma som har döpt er idag. Jag tycker det är fantastiskt. Det är ett beslut va? Det här vill jag att mitt liv ska handla om. Ja, men den här riktningen hitåt vill jag röra mig åt. Men livet är inte enkelt. Jag kommer ihåg när jag efter mig då tänkte jag yes, nu är det grejat så kommer jag tillbaka till skolan på måndag och sen bara här, här nere liksom va? Vad gjorde du, här Nej, jag vet inte. så. Här. Och, och så, ni vet. Där möter Jesus oss. Och jag tänker att allas våra liv har varit kantade av tuffa grejer. Va, Vi har drömt rummar, vi har sett saker framför oss. Men det har inte slagit in. Och det gör någonting med oss. Det formar våra liv till att bli någonting som Gud inte har för oss. Va? När vi slutar drömma. När vi slutar hoppas. När vi nöjer oss med att gå upp på morgonen. Ställa fram mat. Och gå och lägga oss. Där griper Gud in. Vad gör han? Vad säger han? Jag tänker att Gud har ett samtal med oss. Älskar du mig? Han lyfter inte fram det som blir fel, utan låter oss uttrycka det större. Vill du leva för det här? För det här större? Vill du det? Jag upplever ofta hur jag misslyckas och känner mig långt borta från Gud. Men just där möter Jesus med mig. Och inbjuder mig att på nytt följa. Och det förvandlar mig. Fantastiskt att ha dop för erans skull. Men jag tänker att det blir också en påminnelse för våran skull. Om ja, en dag var det jag som döpte mig. Wow. Och så ser jag mitt liv. Så här, va? Och någonstans i det så får man påminna sig om att ja, men leva i sitt dop. Ja, Med det där beslutet, det är ju mitt beslut. Om du har fattat ett sånt beslut. Livet är inte snällt mot oss. Och där möter Jesus oss och inbjuder oss att på nytt leva i våra dop. Kanske kommer vi aldrig in i matchen igen. Kanske är det så. Misslyckandena har tagit för hårt på oss. Men det är inte Bibelns Gud- som avslutar berättelsen där. Bibelns Gud griper in i de hopplösa situationerna. Och inbjuder oss att på nytt ta beslut att följa Jesus. Vi ber tillsammans. Tack Jesus för det vi har fått vara med om idag. här. Tack Jesus för att. Att fler människor idag än någonsin tidigare i historien lägger ner sina liv för att följa dig, Jesus. För att människor har fått möta dig. Fått möta den kärlek som du är. Tack, Jesus, för att du ger mening och riktning för våra liv, Herre. Tack för det, Herre. Och Jesus, du ser att livet är inte alltid på våran sida. Livet är tufft, Jesus. Men tack, Gud, för att du inte är en Gud som sitter och... Betraktar oss på avstånd och tycker att vi är dumma, dåliga människor. Utan du är en Gud som möter oss mitt i våra misslyckanden. Och på nytt låter oss komma tillbaka till dig, Jesus. Tack, Jesus, för att det är sanningen om våra liv. Inte våra misslyckanden, utan att du tror på oss. Och Jesus, jag ber att det livet har varit oschysst. Där ska vi få möta dig Jesus. Jag ber om det här. Det livet inte har varit på våran sida. Så vi vill inbjuda dig Jesus. Till att möta med oss. Och komma och tala till oss Jesus. Jag ber om dig Jesu namn. Amen. Och vi ska göra så. Att, att Vi kommer sjunga lite lovsång. Möjlighet att tända ljus i ljusbärarna. Jag kommer sitta nere. I hörnet nere, om det är okej. Om någon skulle vilja ha förbön för någonting speciellt. så Men Jesus är på din sida, ta med dig. Jesus är inte emot dig, han är för dig. Amen.